2: A mí lo que me gusta de Rigoberto es que es muy fresco, ¿no? O sea, ah, la respuesta no. es que es que yo qué voy a hacer, yo que voy a saber. Pip. El sí, pitico, ¿no? Sí. Le, le hicieron canciones en voz populi y se volvió a ir a la canción. Yo que voy a saber. ¡Pip! Y, y además las respuestas son chistosísimas. Es que no sé, pregúntele a no sé quién. Sí. Y además eh, también le criticaron mucho que se la pasaba subiendo fotos a Instagram y videos y como que mamando gallo. Y dijeron, no, pues ese tipo es una mamá No, de... no, no, no. ¿Pero no, que no, quién, no, que se se sí. qué quieren ¿Que sea un amargado un
3: tipo divertido. Mira, Harto, hace, hace 20 minutos terminó en su cuenta de Twitter, arroba Uran Rigoberto, y puso una foto del de espaldas. Mijitos, París nos espera. Numeral, go, rico,
1: go. Ah, <risa> ¡Qué berroquera! Y ojo, ¿no? Qué Por lo chévere. que decía Rubencho, ¿no? Que eso no hay que... Subestimar a ninguno a y menos a Rigo, exactamente, a nadie. a nadie hay que subestimar, por supuesto, así que numeral no me rindo y como es el tema de hoy, la importancia de creer en sí mismo como parte de esa determinación que hay que tener la confianza en sí mismo, versus la arrogancia, que es súper importante, pues vamos a hablar con Mauricio Henao, que es un amigo de esta casa, que nos ha acompañado en distintas oportunidades y que es conferencista de transformación interior. Mauricio, buenos
0: días. Hola María Clara, buenos días para ti, para todos los integrantes de la mesa y los oyentes, qué lindo tema tienen hoy, un abrazo y gracias por la invitación.
1: Claro, como, cómo creer en uno mismo, es que muchas veces ese es el tema, ¿no? cómo cree uno en uno mismo más allá de lo que la gente pueda ver, porque es que lo más importante es eso.
0: Estamos de acuerdo, fíjate que tú me estabas mencionando eh, unos valores y unas virtudes muy importantes que uno tiene que aprender a identificar en sí mismo y para eso necesita uno desconectarse un poquito muchas veces para llegar a ciertas cimas o a ciertos puntos desconectarse de muchas voces externas que tal vez te dicen que no eres capaz o que te vez ese camino o que eso no va a servir o que eso no va a funcionar. Y para eso me necesita un fuerte valor de determinación, pero a la misma vez un fuerte valor de autoobservación. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo eh, la suficiente confianza en mí porque digo, ya identifiqué que tengo este potencial, o ya identifiqué que tengo este talento, o ya identifiqué, identifiqué que tengo esta habilidad... Pues lo que tengo que pasar a continuación es tener ese valor y esa fuerza de asumir esa decisión, pero tengo que tener la humildad de reconocerlo, porque para eso también se necesita humildad, no hay una falsa humildad, porque si a ti te dicen, eh, mira, tú no, no te metas en eso, y resulta que tú sientes adentro que sí eres capaz con eso, pero por una falsa humildad te pones a decir, eh, si sí tienes razón, yo para eso no sirvo, yo voy a, a renunciar a eso entonces estarías bajándote en una voz externa sin haber escuchado primero la actriz Ma Mauricio, ¿por qué,
2: perdón, ¿por qué será que la gente que lo rodea a uno son los primeros en no creer? Ay, sí, o sea, crees? uno debería tener el apoyo a la familia, a los amigos Ay, mar, Que sea poner usted esa vaina, eso es, eso queda muy lejos usted, eso, es, eso tiene que. no, ¿cuántas personas se meten en eso mismo y no les va bien? ¿por qué los que lo rodean a uno son como los primeros obstáculos?
0: bueno, yo diría que por varias razones una de ellas es que eh, somos una sociedad y una cultura acostumbrada a meditar, no a potenciar eh, a decirle al otro usted es capaz sino en ver primero la sombra en ver primero el lunarcito, mm. en ver primero el defecto sino en ver que todos tenemos un gran potencial eso por un lado pero también porque dentro de nuestro círculo más cercano eh, pareciera que a veces es donde más tenemos una posibilidad de confrontar pero a través de esa posibilidad de confrontar, crecer, porque nos damos cuenta que si en el entorno más cercano nos dicen que no, pues ahí tendríamos nosotros que asumir una decisión, o hago caso, o simplemente me permito verificar en la vida a ver si soy capaz. Y a veces toca decir a los más cercanos, mira, te quiero mucho, te eh, agradezco tus palabras, y voy a explorar eh, qué capacidad tengo, si esto me es posible. Eh, tengo un plan de acción, entiendo que tú tengas otro punto de vista, pero yo voy a empezar a desarrollarlo. Y cuando nos damos cuenta que esos seres del entorno eh, dicen que no, de pronto por un miedo, un temor que ellos mismos cargan, pues tener también la capacidad de observar eso y decir, bueno, el que tiene miedo es él, el que tiene miedo es ella, eh, pero yo voy a soltarme ese miedo, porque si sigo con este miedo, entonces tal vez tenga el mismo resultado que esta persona tiene, es no darse cuenta si lo que quería algún momento de su vida puede lograrlo simplemente porque escuchó solo las palabras sociales que le decían que no vale la pena entonces revisar esos dos esas dos miradas en la vida
4: Mauricio sí. eh, una pregunta fíjese Abraham Lincoln se cayó aproximadamente Ocho veces, de ocho a diez veces antes de ser presidente de los Estados Unidos a los 52 años. Y sin embargo se levantaba y seguía, pero eran temas duros en su vida. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo se levanta uno cuando ha caído tantas veces para poder alcanzar ese gran sueño?
0: Bueno, uno se levanta de esas caídas primero mirando qué aprendió, qué aprendizaje nos trajo cada caída. Porque aquí es donde viene un punto clave y a mí me parece fundamental siempre para cualquier cosa de la vida eh, plantearse si esa vida misma, si esa situación misma, no está dando señales de que puede fluir. El señor Lincoln seguramente en cada caída se dio cuenta que aprendía algo, que se fortalecía y que algo le fluía. Tal vez en cada caída se daba cuenta que tenía más o más personas interesados en su candidatura. Es decir, la vida le mostraba algo que le podía funcionar. El tema y el inconveniente grande viene eh, cuando intentamos una y otra vez y la vida no nos muestra ninguna señal. Eso es delicado porque podemos caer en una testaridez muy grande y los resultados de la testaridez que confundimos con constancia pues pueden ser muy insatisfactorios para nuestra vida, porque nos va a llevar a un desgaste grandísimo de energía y obteniendo siempre el mismo resultado. Eh, en mi punto de vista y en mi experiencia, yo diría que uno tiene que ser constante hasta el punto que ya vaya a empezar a rayar con la cerquea y con la desparidez, porque el punto clave es, tú intentas, pero si después de muchos intentos tú te das cuenta que no hay ni siquiera un mínimo un mínimo de avance, un mínimo que así demuestre que eh, por aquí puede ser el camino, uno en esos momentos tiene que replantearse la vida. O estoy equivocado en el método, o estoy equivocado en mi propósito, o estoy equivocado en la forma, o definitivamente la vida me está diciendo esto no es para usted, o pues, aquí un momentico que de pronto es más adelante. y que saber diferenciar muy bien esos puntos de vista. ¿Me levanto y sigo en el mismo camino? Siempre y cuando el camino me muestre que está fluyendo, algo así se si a poco, pero si absolutamente nada, de pronto las caídas también me pueden mostrar que tengo que limpiar el camino, fortalecer el camino o cambiar de camino, porque a veces también la vida nos, nos lleva a cambiar de camino. No solo de constancia, sino de observar esa línea que separa, que a veces es muy muy sutil y tal vez a veces no la vemos entre la constancia y la terquedad, que son dos cosas eh, bastante diferentes.
1: Bueno, pues estamos hablando de eso, de persistir, de ser constantes, de ser disciplinados, de ser eh, positivos y de soñar, ¿por qué no? Eso sí con los pies en la tierra. Estamos hablando con Mauricio Henao, que es conferencista de Transformación Interior. Ya volvemos, numeral no me rindo. Cuéntenos en arroba blu radio co 8 y 27.
2: que la Colina Centro Comercial presenta convierte tu estilo natural en tendencia
1: Para un look chic y trendy, elige tonos neutros en los zapatos y accesorios para no lucir recargada. Si quieres lucir más actual, una blusa larga con flores será tu mejor aliada. Te verás a la moda y a la vez hermosa. Usa esta falda con tacones muy altos o con tenis para un look más cómodo Encuentra más opciones de outfits en las tiendas de Parque La Colina, Centro Comercial, como Sara, Estradivarius, Desigual, Purificación García, Seven for All Mankind, Orsay, Julio, Estudio F y muchas marcas más de moda femenina.
2: Parque La Colina, Centro Comercial, Te Luce. Visítanos en Bogotá, en la Avenida Boyacá, con calle 145.
0: Seguimos firmes con el fútbol profesional colombiano este domingo Nacional Tolima Radio la nueva alternativa con el fútbol siempre
1: del ambiente como toca. Claro, no
2: persistencia y determinación, pues qué mejor ejemplo que Shakira. Ya lo hemos hablado aquí muchas claro. veces. Shakira es un gran, gran ejemplo de persistencia. O sea, ella que empieza en Barranquilla a los seis años. Todo en su contra. Viene a Bogotá en la época de los noventas, cuando estaba de moda solo a estéreo. Miguel Mateos, aterciopelados, caifanes, jaguares. O sea, una música que estaba como muy, muy, muy distinta, o tenía un toque muy distinto a lo que ella hacía, que era hacer magia, una canción, una baladita súper suave. Viene a una niña de Barranquilla eh, a tratar de meter éxitos en la radio. Contábamos también hace unos, unos, unos episodios de aquí en Blue Jeans que ella llevó ropa interior, y lo vendía cucos. a los disjockeys para claro que los no, disjockeys eh. tuvieran que verla cada 15 días cobrando en las en, en las quincenas. Oye, me ves una quincena, ¿acuérdate de los, los, ¿Los, cucos? La, la, los cucos que le vendía a los DisJokis para que ellos se lo regalaran a sus novias? Era toda una, o sea, una cosa, estrategia. <ríe> bien diseñada. Ahí cucos está. Shakira. Tu Cuco Shakira, se es, lo está vendiendo. A, a módicas cuotas están y. <ríe> Cada 15 días veían a Shakira en las emisoras Shakicupos. de la radio juvenil, <risas> en los noventas, hasta que por fin deciden, en un álbum que se llamaba Nuestro Rock, meterla en un sencillo con una canción que se llamaba ¿Dónde Estás Corazón? Primer sencillo, después de eso, es, haga, haga un álbum, Pies Descalzos. Después de eso, ya llevaba 16 años cantando, tenía 23 años, y a donde los Estefan y le entrega un proyecto que se llamaba ¿Dónde Están los Ladrones?
1: Es que yo la vi aquí de telonera de Sergio Vargas, Pero, el merenguero, claro y yo decía cuando estábamos en el, en el concierto porque pues uno tiene que reconocer en los y si se, se equivoca con mayor razón y menos mal que nos equivocamos claro. pero menos mal eh, y quién está tocando ay Shakira Esa pobre niña bueno sí y que ya viene Sergio Vargas Ya viene Sergio Vargas <risa> sí. Ay, qué pecado sí, Ella con claro. su voz de chivo, sí, qué claro. pecado
2: Y además, imagínense en el concierto Bueno, denle un aplauso a Shakira Ahora sí viene el plato fuerte, Sergio Vargas Y ahora comparen a Sergio Vargas con Shakira A ver qué es lo que está pasando
4: Pero Mauro, venga, explico por qué que me parece <risa> que tengo voz de chivo sí, Yo me quería perder
2: De todas Ay, maneras
4: yo, Mauro, yo bueno, tengo que explicarlo Porque, porque es todas que las que analogías las... De, de Mare
3: Lourdes Son con cosas verdes, co son de naturaleza <risa> Las
4: compañeras del colegio de Shakira en Barranquilla decían sí. cuando ella cantaba en la iglesia, decían, pero ¿a dónde va a llegar? Si mira lo que tiene, tiene voz de chivo y era la expresión de ellas que le decían la voz de chivo y mira dónde llegó la voz de
3: chivo. Qué cuero tan bravo el de sí. esa mujer soportar tanta crítica. Sí. Se le metieron con todo, Total. con la estatura, con el pelo, todo. con la pinta, no con todo. la voz. Ella, no, y ella todavía,
4: no era. Y todavía siguen criticándole cantidad de cosas y sin embargo, no, mire el éxito no, de Shakira. Claro.
3: Ejemplo de persistencia. persistencia. Y como persistencia. dirían eh, las. Y así empezó vendiendo cucos. Sí.
1: <risa> no, es que de verdad. Claro, ¿no? La gente, ¿Cómo sí. hago
2: para estar en una emisora Además, porque la gente que en los medios de comunicación. Sí, es una entrevista a alguien, pero no puede estar
1: viniendo cada 15 días. Hay, Le dijo, ¿cómo hago? Ahí hay dos lecciones. Ahí hay dos lecciones. Día día? Una es que las cosas no se dan de la noche a la mañana. Uh -uh. Es la primera. Y la segunda. Se me olvidó. Que los, <risa> ¿que los cucos eran era la maravilla? Maravilla. Era de la noche, Clara. Que eran los sí, cucos. Que ¡Volvete! los cucos de encaje muy hermosos. <risa> no, ya me acordé. Ok, las cosas dos se dan de la noche a la mañana, pero también no importa qué edad se tiene. Si usted tiene un proyecto... Hágalo. Hágalo. hágalo usted qué sabe cuándo se va a morir a ver
3: a propósito de Somara Clara mire Shirley Andrea Ley dice numeral no me rindo mm. no me rindo porque a mis 42 años empecé a estudiar mi carrera universitaria sí. abrazos desde Villavo la bella un besito para todos en Villavo bueno
1: y Shirley además tenía por ahí un tuit donde hablaba de, cómo de su mamá su mamá sí. exacto que ese me gustó
4: también bueno, Sí, eh, ella dice buenos días no me rindo porque a mis 42 años empecé a estudiar Ah, no, no, no ese no. es el que acaba de la decir sí. usted Seban, pero sí. ella dice que su mamá fue la que le dio el ejemplo de trabajo sí. y que su mamá que en paz descansa ya ah, no, no está no, con no. ella pero que es la que le ha permitido me salir enseñó, adelante, su Mi mamá me
3: enseñó a no rendirme éramos de escasos recursos y nos enseñó a trabajar, estudia,
2: estudiar y triunfar, dice nuestra oyente para que vean. Sí, ahí está Shakira del álbum Sal el Sol de 2010 rabiosa, al, eh, Shakira al lado de Pitbull, rabiosa <risa> rah, rah, sí, dulce, <risa> mientras Pitbull ladra amorosa, persistente trabajadora y a veces rabiosa Shakira <risa> 8 y 34. Aquí sigue María Lourdes <ríe> hablando mal de Shakira. ¡Ay, no!
1: ¿no? No, no, no,
4: Mauricio, no, mira, Mauricio, hágame el favor,
2: yo soy una admiradora de Chaquila. Y de su
4: persistencia no, y demás. Ay, no, es sí, no. ¿Qué es esa bebida tan horrible
2: <ríe> Voy a, a hablar del tecondo <ríe> Para que peleemos de una vez. Bueno, sí. hágale
1: de una vez. No, a propósito, va a hablar del tecondo. A propósito de que hoy el deporte y Rigoberto Urán fundamentalmente es quien nos inspira.
2: Sí, nos inspira. Uh -huh. Por eso él les ah. quiero hablar de la Federación uh -huh. Mundial de Tecondo, Entonces, la palabra o la entidad. Federación Mundial, mundial de Taekwondo ¿Cómo la traducirían ustedes al inglés? ¿Federación Mundial de Taekwondo? ¿Cómo se llamaría? World, World, World ¿Sí? sí
1: World Tekondo eh, World ¿Federation? No, sí. Taekwondo World Federation
2: ¿No? Sí Por ahí World, la reina. ¿Cómo es? World Taekwondo World, World, World Taekwondo No, no. Tecondo World Federation Tecu Sí, sí claro, esa, esa es la estructura. la estructura Pues ellos se llaman así World Taekwondo Federation
1: Ah, bueno Ajá bueno, está. No
2: sé si La Federación Mundial de Taekwondo Decide cambiar su nombre precisamente por las siglas. ¿Ah, por qué? Ver, ¿Cómo queda? Porque las siglas de ellos, o sea, si usted, por eso les puse a traducir, WTF, 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 pues sí hablo. la federación... <risa> eso es una grosería
1: en inglés, ¿no? Claro, sí, sí. es como decir,
3: uy, qué... ¿Qué? Sí, pues la
2: Federación Mundial de Tecondo decide cambiar su nombre de, después de llevar este nombre desde el 73, WTF, WTF, eh, y el cambio se hace por las provocaciones en la era digital, tanto claro, que hemos hablado sí. toda esta semana, que no sé quién le dice a no sé quién, que en trinos, que la cosa, pues en la era digital, pues se convirtió esto en un bullying permanente a esa federación mundial de tecondo, tanto, tanto, tanto que decidieron cambiar, porque what the fuck es una grosería claro. en, en, en inglés que significa como que, pero que, sí, la que empieza con P.
3: Sí, ¿qué le pasa?
2: Bueno, Eso. entonces eh, eh, la, 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 esta entidad Lanza un comunicado, dice, en la era digital, el nombre abreviado de nuestra organización se ha convertido en motivo de numerosos chistes y comparaciones con una frase que no tiene nada que ver con nuestra organización. Vale. Ya estaba muy bravo, están que cogían a todos a caratazo así limpio.
0: Vale.
2: Así que era importante hacer un rebranding o cambio de nombre para comunicarnos mejor con nuestros aficionados. y Así dice el comunicado. La Federación eh, Mundial de Cóndor ahora solamente se va a llamar World Tecondo, no más. Mm.
1: Entonces,
2: <risa> w T W T, pero la F que no, que la grosería, que ya no más. Ay, pero así. eso
1: sí es como hilar muy delgado, ¿no? No, no pero no solamente no eso, es eso Maracará. Entonces es que las acosas mucho en red. Claro. se solucionaba
3: haciéndolo en la estructura correcta.
2: Tecondo, World, World Federation, Federation, T claro, TWF claro. Y salían del lío. Pero ella llamaba así do, eh, WTF, F, What the fuck. Y a lo mejor que mucha <risa> gente <risa> escribe en cuando China? ve cosas absurdas en internet. Hay mucha gente que resume eso con el WTF. Claro. Ponen eso. O sea, ven una foto de qué dijo este. Ay, yo hasta ahora o, me entero, les sí, sí, el WTF TF, hace unos 4 o 5 años se volvió muy popular. Muy popular, muy popular. Entonces decidieron cambiar el nombre antes de que le sigan haciendo bullying. Ahí está eh, este deporte importante, el tecondo, que se volvió deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl la organización pues ha decidido cambiar el nombre para que dejen de hacerle bullying es que WTF se volvió como
3: slang como jerga de internet De internet, porque como los gringos tienen hacen apocopes de las palabras es como laughing out loud que es reírse muy duro entonces ponen L-O-L LOL 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 bueno aquí les tocó cambiar eso hasta allá llegaron para que no se le LOL más la gente
1: no, sí. No, pero, pero bueno, era como ponerle mejor estructura. Yo estoy de Claro. En el, sí, en la estructura. Ay, bueno, qué horror. 8.38. Bueno, como les estamos contando desde el comienzo, Mauricio Henao Rojas nos acompaña, que es conferencista en Transformación Interior, a propósito del excelente resultado de Rigoberto Urán a quien muchos no le dieron un tris de fe ni un triste de fuerza pensando que no iba ni a hacer nada tris en este de tour comida ese día. y sorprendió a todo el mundo. Así que de eso se trata, pero yo le quiero preguntar a Mauricio porque como hablamos de persistencia, de constancia, tenemos nuestro numeral no me rindo es bueno, uno persiste y persiste y persiste pues teniendo las capacidades. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando la gente no sé, no no sabe hacer bien una cosa y sin embargo dele y dele y no tiene de ley, el talento
2: para hacerlo. Por eso,
1: es mm. que es, ese es el tema. Sí. Entonces o la hay la estatura qué?
2: para ser basquetbolista. No tiene el factor X. O ¿no? la voz para cantar porque quería volverse una estrella de la música.
1: Claro, porque digamos que que insiste, insiste, insiste y todo el mundo, pero oiga, y con cuidadito, ¿no? Vea, es que de pronto su cosa es la otra, o ¿no? porque no piensa en esto, usted hace mejor esto, no sé qué, pero hay gente que se muere persistiendo y no, no, no llega porque es más terquedad ¿no? Es, ¿no? Claro. que nos decía? Porque no es. Entonces, ¿ahí qué, Mauricio?
0: Bueno, María Clara, ahí hay dos caminos. Uno de ellos es, o lo acepto conscientemente y me doy cuenta en algún momento de la vida y lo decido. Eh, cambiar el camino o hasta que me sature de sufrir porque es que es la, sí, la otra cuestión
1: claro.
0: eh, son los dos caminos de la vida aceptamos a tiempo tomamos conciencia a tiempo mejoramos las cosas ponemos todo el empeño todas las ganas porque es lo que estamos buscando y sentimos pero lo otro es mire ¿por qué lo estoy sintiendo porque quiero hacer esto simplemente será un antojo simplemente será un capricho o de verdad esta pasión me conecta desde el interior porque alguien, pues yo podría decir, ay, qué rico ser un gran bailarín, pero yo sé que ese no es mi talento. Por eso preguntaremos preguntémonos siempre eh, cuál es el talento que yo tengo y de dónde surge. Si surge de mí o de pronto estoy escuchando las voces externas. A mí el caso de Rigoberto me parece eh, supremamente especial, María Clara, porque es que, fíjate que para la cultura eh, en general es un tipo que podría llevar a pensar a ciertas mentes, no es mi caso, pero sí sé que muchas mentes dicen ah, pero ese tipo de o ese tipo esa forma de hablar, ese tipo que va a ser capaz de eso, pues fíjense en lo que le salió y a veces tenemos esos paradigmas mentales, queremos poner la atención en lo que no es esencial y resulta que Rigo tendrá algo esencial muy grande adentro para haber llegado a donde llegó. Y esa esencia se llama creer en sí mismo. Uno tiene que creer en sí mismo para lograr sus propósitos. Uno tiene que tener amor propio. Uno tiene que tener esa fuerza que diga, hey, Rigo, tú eres capaz claro. eh, María Clara, tú eres capaz Mauricio, tú eres capaz y eso no te lo va a dar nadie, independientemente de que a ti te desacrediten de que hayan 20 personas afuera de ti que te digan que tú no eres bueno para eso que tú no sirves para eso eh, acepta en tu interior una cosa esas personas tienen derecho a pensar distinto a ti claro. pero esas personas no definen tu propósito de vida eso tienes que tenerlo siempre claro
2: hay una acepta frase
0: que tiene puntos sí. de vista distintos, pero no te demerites tú por las palabras de otro
2: hay, hay una frase, Mauricio, que dice Es imposible que el abejorro pueda volar Solo que él no lo sabe ¿no? Como que aerodinámicamente no puede El peso, claro. o sea, uno dice, no, no, está muy gordo El abejorro, no, no, no Y él no lo sabe y lo hace simplemente
0: Y lo hace simplemente Y así nos podría pasar a nosotros en la vida <coughs> eh, Tenemos con que eh, Hemos creído el cuento de que no Por los paradigmas, por las creencias Y nos quedamos, como también dice La metáfora ...teniendo alas para volar... ...y nos quedamos arrastrando... ...como el cuento... Eh, ...del pollito que bueno... ...está metido en una granja... ...y que tiene unas características especiales... ...y resulta que... ...la característica especial es que puede volar... ...pero está rodeado de mil pollitos más... ...que no tienen la capacidad de volar... ...pero hay uno que sí tiene la capacidad de volar... ...y resulta que como está tan rodeado... ...de esos que no son capaces... ...metafóricamente hablando... ...entonces él se cree el cuento de que él tampoco puede hacerlo... ...por eso... Otra idea importante y otra aclaración importante, nosotros no tenemos que basarnos en ninguna persona para volar, a menos que sea una base que me motive y que me proyecte, pero no puedo yo basarme en los mil, los veinte o en los diez que digan que eso no es posible, en la vida todo es posible, lo que pasa es que no todas las cosas son posibles para todo el mundo, porque no todos vinimos a hacer lo mismo. Por eso el propósito que nos tiene que conectar es qué es lo que me motiva a mí, cuál es esa pasión que surge de mi interior, que me diferencia. Y esas características que yo tengo, que no las tiene nadie más, porque por eso yo las siento y claro. nadie como yo las puede sentir y nadie como yo las puede llevar a cabo.
1: Mauricio, eh, ¿por qué no retomamos el tema de la arrogancia? A mí me parece que eso es muy importante, porque una cosa es que uno sienta que es muy bueno, que sepa que es bueno, pero otra cosa es pisotear a los demás.
0: Totalmente, totalmente. Uno no puede asumir sus capacidades personales ni sus talentos, ni sus virtudes, ni sus logros eh, para pisotear a nadie porque cuando se es persistente y hay un buen resultado pues eso quiere decir que ese resultado lo tengo yo que aprovechar primero para seguir creciendo, primero para darme cuenta que todo tiene un proceso que yo no lo logré de la noche a la mañana por lo tanto a aquel que está empezando yo no podría decirle a usted si sí, definitivamente no va a ser capaz con esto. O mire que yo sí fui capaz, yo estoy aquí. ¿Usted por qué no hace lo mismo?
3: Claro.
0: Eh, eso tiene unos tintes de, de arrogancia, porque es distinto cuando yo digo, eh, mira, eh, yo he verificado en la vida que eh, realizando algunas acciones con persistencia sana, no con terquedad, sino con persistencia sana, las cosas pueden mejorar. Eh, yo te recomendaría que... E insistieras en creer en ti, en amarte más a ti mismo para que puedas lograr esos resultados. La arrogancia se manifiesta eh, de muchas maneras y una de ellas es olvidarse de que todo tuvo un proceso y cuando se ha llegado a ese punto donde yo quería llegar, que se me olvide ese proceso y yo empiece a mirar, como decimos en nuestra cultura, voy a utilizar una frase cultural, empezar a mirar por encima del hombro a la gente. Eh, no es adecuado, no es sano, no es bonito porque eh, se nos olvidan los procesos y ahí entonces es cuando también empiezan a llegar eh, más insatisfacciones porque bueno, ¿cuál era el propósito de mi vida entonces? Llegar aquí a este punto mm. simplemente para mostrarle a todo el mundo que yo era capaz eh, que a, voy a utilizar otra otra frase cultural y eh, eh, ofrezco, ofrezco excusas <ríe> si suena un poco brusco pero sí. es nuestra cultura ¿Eh? Eh, si yo quiero llegar allá para decir pues yo no me la voy a dejar montar de nadie porque mm. bastante que me la han montado. Mm. Pues eso no es el propósito de la vida. No. Y todo eso es arrogancia. Claro. Pero cuando yo llego, lo disfruto, eh, puedo ser un punto de referencia sano para otro mm. y eventualmente <coughs> puedo mostrarle a alguien sutilmente un camino para que pueda enrutarse. En la mejor creencia que uno puede tener, María Clara, sí. independientemente de todas las que tengamos que es creer en nosotros mismos y decirle a otro, mire, hay que creer en sí mismo para lograr cosas en la vida. Antes de la creencia general que tengamos, la primera es creer en nosotros mismos, porque tú puedes creer en miles de cosas, pero mm. si no crees en ti, ahí no hay absolutamente nada.
1: Claro, eh, quiero contarles otra partecita de la historia de Rigoberto Urán, que es quien nos tiene hoy hablando de todo esto tan, tan chévere, ¿no?, que es creer en nosotros mismos y demás. Y es que a Rigoberto desde niño cuenta esta historia de Pacho Escobar en, en Las Dos Orillas, eh, le gustaban las escapadas. Lo hacía en el colegio y también en la casa. Un día su papá lo sorprendió. Lo sorprendió vendiendo botellas vacías para tener con qué comprar mecato. Uy. ¿No? Pero no lo regañó, no lo regañó. Mejor le hizo una propuesta condicionada. Le iba a enseñar los trucos de su trabajo, que eran vender chance y lotería, ¿cierto? Con la promesa de que debía estudiar en las mañanas hasta graduarse del bachillerato y pues por supuesto ese pacto fue fantástico porque Rigoberto quería andar toda la vida al lado de su papá porque eran felices a
3: propósito de eso y de esa historia como de infancia Mauricio a esta hora hoy domingo que están los papás con los chinos entre las cobijas y haciendo perecita y todo ¿cuál es ese valor que deberían los papás inculcarle a los pelados desde muy pequeños y también los profesores para que aprendan el valor de persistir y no dejarse la montar de los demás o sea en el buen sentido
0: Claro, Esteban, mire, eh, enseñar amor propio, pero a partir del ejemplo. Porque imagínese, decirle a esos muchachos, eh, usted tiene que tener amor propio en la vida, salga adelante, pero resulta que a la media hora eh, el hijo está escuchando decir al papá, yo no sirvo para nada, o esto no me está dando resultado, o eso es para otra gente, nosotros no tenemos con qué. Entonces, ahí empiezan como las controversias y las incoherencias. Amor propio, eh, pero con coherencia. Y mostrar las herramientas. Mostrar las herramientas, mostrar el camino. Mire, usted me hace acordar de un ejemplo clarísimo. Resulta que todos conocemos de esas historias donde personas con escasos recursos, que llamamos culturalmente, nacen en familias donde pensarían muchas personas es difícil salir adelante y tener determinación, fuerza de voluntad y persistencia cuando la situación económica, familiar es muy difícil. Pero hay casos de esos... ...y hay uno de renombre internacional, ustedes yo creo que lo han mencionado... ...y es el científico de la NASA, un hombre de Buenaventura ...que nació en condiciones eh, económicas, familiares, socioculturales... ...muy difíciles, y cualquiera podría tomar eso como excusa... ...cuando nace y va viviendo su vida, ¿no? Pues yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo adelante en esas condiciones? Y ese tipo hoy en día está nada más y nada menos que haciendo parte eh, de la NASA... ...como uno de los grandes científicos, estudiando eh, de gran manera cuáles son los mejores alimentos que pueden llevar eh, los astronautas fuera del planeta Tierra como sí, señor, van las Raúl Cuero. y parte de sí señor Raúl Cuero, claro que sí, a mí se me está olvidando el nombre, gracias por, por recordármelo y en, co en dónde nació, cómo nació y en qué condiciones nació pues las estamos mencionando eso nos evidencia una cosa las limitaciones están en dónde en el interior de cada claro. uno puede que afuera hayan muchas voces que te digan que eso es imposible lograrlo pero esa persona creyó en sí misma creyó en su proceso, creyó en sus talentos, eh, creyó, si se me permite llamarlo de esa manera, tenía una oportunidad y tomó tal vez su situación como una bendición, si se me permite el claro. término, como una oportunidad y un reto para salir adelante. Otra persona decidiría asumirlo toda su vida como una limitación y quejarse toda la vida. Pues yo no tuve oportunidades, yo no tuve con qué, mi familia ABC... Pero hay otras personas que dicen, sí, mi familia ABC, pero resulta que también yo tomé la decisión en algún momento de la vida de que sí se podía, y me deshice de esas limitaciones internas. Y todo eso parte de una decisión. Uno no puede pasarse la vida, me, María Clara, sí. Esteban y Mauricio y todos los compañeros, eh, echándole culpas de que no se han logrado cosas eh, en la vida por culpa de otros, precisamente. Mm. Porque llegan puntos de la vida, no, si uno tiene que decir, listo, tuve esta formación, tuve... Esto que me inculcaron, tuve esas condiciones, pero... Y entonces, voy a depender de eso toda la vida. Eso tal vez no lo puedas cambiar, pero lo que sí tú puedes cambiar es cómo vas a interpretar la vida en adelante. Hay que leer la vida. vida en sí, adelante, que Claro, hay que liderar la vida mm. con esa fuerza de voluntad y con esa sana persistencia.
1: Claro. Pues bueno, vamos a hacer una pausita, eh, porque pues... Eh, hay que, hay que también ponerle otro tinte a esto. Mauricio, lo voy a involucrar en el quiz. Bueno, claro. bueno ojalá me vaya
0: bien. Persígnese. <risa>
1: claro, así que, bueno, voy a coger primero aquí a María Lourdes y ay, luego a Dios, Dios mío. Mí, claro. Bueno, bueno. ¿Cuál era el nombre de la primera compañía de Bill Gates que fracasó? Entonces le voy a dar tres nombres. Sí. Eh, Data World, Traff -O Data o Champ World. Sacar a María Lourdes. Tranquilo Mauricio que voy a poner a María Lourdes a que conteste
4: esto. Oiga, no, pues yo creo que la primera porque es que ¿Cómo se llama última, la primera? ¿Cómo? La todo no, esa esa. Porque es que la Porque es que la última no creo que le ponga ese nombre tan feo. ¿Y cuál es la última? Champ. Eh, ah. No nunca sabe. Bueno, ¿Champ Work ¿Qué? Eh? Sí. A ver, es que ni siquiera no, ¿no? usted dijo que
1: la, dijo primera, que
2: la primera, ah, primera, ah,
1: primera. Ya estaba alegando Sí, yo ¿no? decir no mentira, mentira, la vez, la vez, la vez. Cuál bueno, es? Es o Data, ajá, uh -huh. no. Bill Gates, bueno, uno de los hombres más ricos del mundo, sí. ustedes lo saben, no ganó su fortuna inmediatamente, cierto, hoy que estamos hablando de todo esto de la perseverancia. Entró a la escena emprendedora con una empresa llamada Traf -O Data, la cual apuntaba a procesar y analizar los datos de determinadas cintas de grabación. Trató de vender su idea junto con su socio Paul Allen, pero el producto apenas funcionaba. Fue un completo desastre, para que ustedes sepan. Sin embargo, el fracaso no evitó que gates explorara nuevas oportunidades y algunos años después creó su primer producto de microsoft un nuevo camino al éxito vamos con mauricio mauricio en qué bueno,
0: facilita María clara
1: <risa> yo no sé aquí la que hace el quiz es dayani y responde rapito
3: que... no googleé y ella es sí, <risa> chiquisima sí.
1: bueno entonces en qué año george steinbrenner llevó a la quiebra a su equipo los cleveland pipers es, le voy Dios. a dar. ¿Alguna? Oiga, Dayan es la profesora Rajona.
4: Le voy a dar tres fechas, Mauricio: 1967,
1: 1962, 1955.
0: Bueno, digamos que el, la última opción que diste, María Clara. 1955.
4: <risa> ahí tiene su <un> burro
1: <risa> bueno, pues eh, estamos hablando de béisbol, por supuesto antes de que Steinbrenner fuera reconocido por ser el dueño de los Yankees de Nueva York, era dueño de un pequeño equipo de básquetbol llamado Cleveland Pipers en 1960 pero en el 62, como resultado de sus decisiones, toda la franquicia se fue a la quiebra y la historia de fracaso parecía seguirlo, ¿no? al señor Steinbren, eh, Steinbrenner Steinbrenner pero cuando se hizo cargo de los Yankees en los 70, mientras el equipo luchó con una serie de obstáculos y pérdidas en los 80 y los 90, pues bueno, salió, consiguió seis victorias en la Serie Mundial entre el 96 y el 2003 y el récord como uno de los equipos más rentables de las ligas mayores del béisbol. ¿Ve? Para que vean. Esteban, mande. A ver. ¿A qué edad fue despedido Steve Jobs de Apple?
3: Ay, claro, cuando lo votaron de la junta directiva, me la historia menos el año. Sí. Y la edad. No, <risa> la edad. Le
1: voy a preguntar Además de su propia
3: edad. empresa, ¿no? Eso es absurdo. Sí, y después sí. volvió con toda la sí. gloria y sacó a los tipos que le la montaron. Pero
1: bueno, necesito esa lección, ¿no? Claro, y además,
3: a propósito de eso, terminamos echando toda la historia de Jobs. Pero a propósito de eso, cuando lo votaron, creó Pixar y creó estas empresas, oh. las Uf. que hicieron las películas de Toy Story, toda la vaina, mm. tipo brillante.
1: Bueno. Entonces, ¿a qué edad fue despedido? Vamos. ¿A los 27, a los 30 o a los 33? Uy,
3: pero es que a ni las pone pegaditas las fechas, eh, holgaditas más. 27, 32, No,
1: 27, 30 y 33.
3: 27, 30 y 33. Yo creo que a los 33, la edad de Jesucristo. A ver. Ah, <risa> ¡Ay, casi! ¡Tuvo trabajo! Ay, perdóname bueno. María Fernanda. Bueno,
1: <risa> Steve Jobs no solo era un gran emprendedor por sus grandes inventos, sino también por haberse recuperado de un fracaso insuperable que fue haber sido echado de su claro, propia empresa. Claro, él encontró el éxito a los 20 cuando Apple se convirtió en un imperio masivo. Imagínense eso, él tenía 30. Cuando tenía 30, la junta directiva decidió despedirlo, Ay, decirle hola. chao. No se dejó intimidar por el fracaso, fundó una nueva empresa llamada Next como próximo, la cual eventualmente fue adquirida por Apple. Una vez que regresó a Apple, renovó la imagen de la empresa y la hizo crecer. Así que ahí están muchos casos de emprendimiento, entre esos... La de Rigoberto Urán, que nos ocupa hoy y que nos tiene hablando del numeral que ya es tendencia. Numeral no me rindo.
3: Numeral no me rindo a esta hora, los oyentes siguen contándonos historias de cuando no se han rendido o de cuando los líos a veces parecen abrumar, pero no. Sobre todo en un día como el domingo que no le da tantas vueltas a las vainas, hay que oír este tipo de opiniones. Fanaranjo nos dice, numeral no me rindo a pesar de todas las adversidades, de donde no sé, saco fuerza y sigo para adelante, Alfredo González dice, numeral no me rindo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 413.
4: Bonito okay. este, Lucho Barrios dice, numeral no me rindo hasta no ver un país con más justicia social y cero corrupción. Carajo. No nos rendimos, no nos rendimos. No nos rendimos,
1: Yo, ¿qué menos? ¿Qué, qué, ¿Cómo es que nos quedamos quietos? Sigo invocando a la, a la oposición venezolana como ejemplo para que nosotros luchemos. Mire, por por Camilo, la Camilo Serrano dice, no, mira, sí. él no
3: me rindo. Un ejemplo es Roberto Gómez Bolaño, che Espíritu, alma bendita, Ajá. que empezó con el chavo después de los 40. Sí, ah. él, él le pegó al perro como a los 42 Bueno, años.
1: a propósito de sí. eso, los invito a que se vean en Netflix eh, Hambre de Poder, que es la historia de McDonald's. Sí. El dueño, Buenísimo. bueno, ah. sus prácticas no me mataron, ¿no? Ah, eso no. sí, pues como persona, ah. pero a los 52 años adquirió McDonald's y la volvió lo que es. Es buenísima, sí, buenísima es la buenísimo. película, yo la vi esta semana. Sí,
3: pero a propósito de eso, Maraclara, Clara, también decirle a la gente sí, persistente y todo, pero pues no, todo se vale, ¿no? O sea, no, exacto, tranquilos, que la acuerdo. historia Donald Trump es un empresario súper exitoso, yo me he leído sus libros y lo admiraba mucho antes de saber todas las prácticas y todas las cosas malas que había hecho el hombre.
1: Dicen que los grandes caudales están llenos de aguas de cañón. Entonces,
3: bueno, es intentando
1: lo imposible como se realiza lo posible, lo decía Henry Barbus. Bueno, pues antes de irnos, por supuesto, agradecerle a Mauricio. Mauricio, un mensaje final para este numeral que hemos eh, desarrollado hoy con usted de No Me Rindo.
0: Bueno, María Clara, decirles a todas las personas que tienen ganas de emprender, que están pensando en rendirse, que se pregunten si eso es lo que quieren trabajar, eso que quieren lograr, les está mostrando, aunque sea mínimamente, que les está fluyendo. Porque uno no puede renunciar a algo cuando por lo menos ve una mínima señal. Que tengamos una mínima constancia y que tengamos el amor propio decidido a partir de nosotros, no dependiendo de lo externo. Si queremos lo externo para que nos apoye, entonces busquemos personas, contactos que nos inspiren, personas que hayan tenido una historia, que, que nos pueda mostrar un camino, personas que hayan tenido caídas y se hayan vuelto a levantar, que nutramos todo nuestro ser a través de todos los sentidos. ¿Qué es lo mm. que vemos? ¿Qué es lo que decidimos ver? ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que decidimos escuchar? ¿Tú prefieres estar todo el día mirando cuál va a ser la mala noticia del día? o estás buscando mensajes que te motiven a impulsarte. Tú estás mirando en todo momento los lunares y las manchas que consideras es el problema de la vida o estás decidiendo, por ejemplo, leer cómo vivir mejor, cómo ser feliz, cómo emprender, cómo quitarse los miedos de encima. No nos demeritemos, acreditémonos bien. Preguntémonos entre constancia y terquedad ¿en qué punto estamos? Constancia, cuando yo toco la puerta una vez, se llama una constancia menor. Cuando yo toco la puerta dos veces, una constancia mediana. Cuando yo toco la puerta tres veces, se llama constancia. Si en esas tres veces la puerta no se ha abierto, hago una pausa, para decirlo de una manera metafórica, intento un tiempo prudencial después y vuelvo a tocar las mismas tres veces a ver si se me abre. Normalmente cuando el camino de la vida está mostrándonos que por ahí sí es, la puerta se abre en esos intentos, pero si llevamos 30, 40 intentos y no hemos cambiado ni lo más mínimo, no! vale la pena revisar si estamos en terquedad porque a eso la cultura María Clara sí. le ha acuñado una frase que a mí me parece muy curiosa, yo no, no estoy de acuerdo con ella porque esa esa frase tocaría desglosarla un poco más, le dicen a la gente, insista, persista Pero y nunca es... desista. Mm. Y mentiras es que cuando mm. uno mira las mm. cosas más a profundidad se da cuenta que a veces sí toca sí, dejar mm. de insistir para mirar si es que estoy intentando lo que no es para mí, mm. o debo cambiar algo en la forma, porque esas son dos cosas diferentes. Sí, señor. O me estoy equivocando en la forma. O oh, la vida me está diciendo, ese no es tu camino. Por eso siempre, y es un mensaje que quiero dejar, como el resumen María Clara, diferenciamos entre constancia, persistencia, que es muy sano sí. y maravilloso en sus resultados, y distinto cuando ya caemos al punto de las de las terquedades.
1: Claro, claro, por supuesto. Bueno, usted anda por Cúcuta, ¿no?
0: En Montería estoy hoy, María Clara, ah. porque vengo, vengo a, a unas labores de conferencias eh, a esta ciudad, entonces me encuentro en Montería.
1: Bueno, ah. y ¿pero usted tiene que una conferencia allá o qué?
0: Eh, sí, 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 claro que sí. Viajé recientemente, tengo esta semana que entra a partir de mañana unas eh, conferencias privadas en Montería y tengo una eh, abierta al público, María Clara, que se llama ¿Por qué me pasa esto a mí? Ah, una sí, pregunta sí. existencial que todos nos hemos hecho alguna uh -huh. vez en la vida. Pero es un enfoque más desde el ser y desde la conciencia para entender que esa pregunta ya no es necesaria en la vida, pero es necesaria hacérsela para entrar en ella y darse cuenta. Eso lo daremos en Montería esta semana entrante. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es una conferencia.
1: Bueno, perfecto. Pues bueno, muy bien. Eh, muchas gracias a Mauricio Nao que siempre nos acompaña en estos, en estos casos eh, en los que, bueno, nos da por pensar en todo lo que tenemos que hacer nosotros mismos por nosotros mismos. Mauricio, muchas
0: gracias. No María Clara, un gran abrazo para ti, a los oyentes y cualquier duda adicional que tengan los invito a que se contacten con nosotros a través de nuestra fanpage Mauricio Enao, entrenador de felicidad en Facebook Un gran abrazo y encantado de tu invitación
1: Bueno, muchas gracias y los dejo con esta frase que nos manda nuestro Luis Carlos Rueda que anda por allá en la madre patria En
3: las Madres.
1: Sí, que dice, el único lugar donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario Me encanta esa frase, hay que trabajar